0: Dobrý štvrtkový večer, vážení poslucháči. Ak sa si nás naladili 25. januára, krátko po 18. Hodine 30. minúte, tak vedzte, že reláciu pohľady počúvate v tejto chvíli naživo. To znamená, že ak budete mať chuť, tak sa samozrejme môžete do nej zapojiť, ale čo by ste sa do nej zapájali, keď ešte vlastne neviete, aká je téma. Úplne to neviem ani ja, aj keď trošku už mi niečo naznačil ten môj pravidelný kolega tuto, ktorý chodí vždy takto, každý druhý štvrtok. Je tu opäť evangelický farár a historik Michal Zajden z Banskej Bystrice, Radvanie. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Tak niečo už teda tuším, ale nie je to také. My mnudia sme, sme mali o Leninovi a teraz si už práve nespomínam, že či sme sa dohodli, že si dáme pokračovanie alebo nie. Takže čím my ideme o Lenino, alebo ste naznačili, že niečo iné bude dnes, takže asi Lenina nie. Ale dohodli sme sa, že si ešte dáme to pokračovanie k nemu, či nie?
1: O, nedohodli sme sa nie? v podstate. Dobre. Na ničom. Teraz rozmýšľam, že keď nás ľudia počúvajú, že takto ako, ako s tými témami, že ani nevieme a čo. No, že vôbec nás počúva niekto. Ja som, som s tým skôr myslel, že keď niekto si nás nový
0: naladil a teraz počúva, že evanenský farár a z toho Lenina sme už ukončili, že ešte ho mám. Že sa mohol vyplašiť, že, oh, že on tu čo Lenina rozoberá? Farár. farár. Ledina. Ledina a ešte, ešte neukončili to ešte na budúce sa budú baleť. niekto by mohol byť šokovaný z tohto Až kto aj. by si nás povedzme len teraz naladil ja aj zabudol som povedať ešte skôr ako vás pustím k slovu že teda vám nerušené počúvanie prajem a ja teda Boris Koroni a že ak teda budete mať chud sa niečo opýtať tak studiozavinačslobodnivysielac.sk je mailová adresa alebo teda naša stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia tak
1: teraz je to kompletné no už tak tú tému čo teda ta téma, pracovný názov som tomu dal, že kto vlastne vyhral studenú vojnu? Takže možno, že by bola aj zaujímavé, keby... To, je už, to, to už je zodpovedané, nie táto otázka? No. Ne? Vyzerá, zdanlivo vyzerá, že tá otázka je zodpovedaná a že je úplne jasná, ale musím povedať, že dostal sa mi do rúk taký jeden zaujímavý dokument, a na základe toho dokumentu sa mi zdá, že ten otáznik tam je na mieste. Uh-huh. Takže asi takto by som to lebo treba teda povedať, uviedol. Že, lebo treba povedať, že všeobecne je to
0: tak, oficiálne sa tvrdí, že výťazom studenej vojny boli, boli Spojené štáty americké a že teda práve po studenej vojne, potom sme tu videli to storočie americké, alebo teda čo to tam hovoria, že to obdobie tie desaťročia pod americkou hegemóniou a že to sa práve odráža od víťazstva v studenej vojne. Taká to je tá všeobecná všeobecná mienka o tom, že takto sa to celé teda skončilo. A vy prichádzate s tým, že teda, no že nemusí to tak byť, mám nejaký dokument, ktorý t- t- trošku tak, ako môže to naholodať tú istotu, tak dobre, no tak
1: čujme. Ide samozrejme o rôzne vrstvy, o rôzne pohľady, ktoré teda môžeme mať k tomu koncu studenej vojny. Je samozrejme nesporné, Amerika, teda Spojené štáty, v podstate koncom tých 80 a začiatkom 90 rokov, ekonomicky pravdepodobne aj vojenský teda natoľko dominovali alebo natoľko teda dokázala aj ta ich diplomácia teda jednať, že ten sovietský blok sa rozpadol aj samotný sovietský zväz sa nakoniec rozpadol a Severoatlantická aliancia nakoniec postupila radovo o stovky kilometrov na východ tým, že teda sa pripojila východná Európa, alebo vstúpila štáty východnej Európy do aliancie. A samozrejme je to fakt. Samozrejme, že je to fakt a samozrejme, že aj tú úlohu toho unipolárneho sveta, ktorý, ktorú Amerika potom hrala, dá sa povedať niekoľko desaťročí, že takisto je to nevyvrateľný fakt, že teda má prsty vo všetkých tých vo všetkých tých sporoch a ja neviem čo, že všade, kde sa si vyskytne, tak vždy tam tá Amerika dominuje. Mm. Takže v tejto oblasti dá sa povedať, že áno, že do, do určitého času, určitým spôsobom, naozaj to víťazstvo v tej studenej vojni sa dá pri, pripísať teda Amerike a jej spojencom, ale jak chcem hovoriť o tom, že na jednej strane, keď je toto pravda, tak na druhej strane je pravda, že došlo k zaujímavej zmene morálnej, morálneho nastavenia Ameriky a dnešného Ruska. Že Tam sa, tam sa ku podivu paradoxne otočila karta veľmi zaujímavým spôsobom. No a e, o čom teda chcem hovoriť je to, že e, jeden môj priateľ, mi máva takto, aby som to začal teda od Adama, my mávame u nás v radvaní v našom zbore vždy v piatok večer také stretnutia rodín, kde chodí takých okolo 40 ľudí plus minus. Uh-huh. Sú to teda ľudia stredného, stredného veku, takí 40 ktorí tam chodia so svojimi deťmi. A deti majú a mládežníci majú svoj program. A teda, teda tí dospeláci máme svoj program, si uh-huh. robíme. Začneme spolu, niečo si zaspievame a potom teda a mladí sa odoberú do, e, do svojich priestorov, deti zvlášť a my sme teda spolu. A robíme si teda nejaké také výklady, prednášky a jeden, jeden náš e, člen e, začal nám hovoriť, povedal, že on si zoberie takú tému, že e, sex Biblii, viete, a sex mm-hmm keď počujete slovo sex a hlavne mladí ľudia, samozrejme, tak sú všetci nažavení samozrejme, že... Zrazu mladí ľudia neodišli, do tých sú áno, prie, áno, áno, Na tej prvej prednáške, čo tento pán mal tý, na túto tému, tak všetci sme tam zostali, tam aj tí mladí, tak nás tam bolo okolo, okolo 60, tam posadali si na stoli, na zem proste. Ale on... Vidíte, o tom
0: to treba mať kázne, budete mať plný kostol. O sexe? No, keď to takto
1: funguje na fare, možno by to fungovalo aj v kostole. No, ale chcem povedať, ako to dopadlo. Mm. Dopadlo to tak, že on teda to poňal veľmi precízne, veľmi tak puntičkarsky, takže všetky tie texty, ktoré v Biblii o sexe sú, tak proste pozbieral. Mm. A samozrejme teraz všetky tie konzekvencie z toho začal doťahovať. A hovoril to teda tak odborne, tak profesorsky, že tí mladí začali odchádzať, pretože žiadne pikantné, akože nejaké vety, alebo, alebo nejaké asociácie tam proste neboli. Albo len tak, alebo boli tak povedané, tak proste profesorsky, že ach no, no, ale on teda má niekoľko pokračovanie, ešte dokonca bude mať ďalej pokračovanie v tejto téme. A teraz nám v piatok, naposledy, hovoril o tom, ako to vyzeralo v otázke sexuálnej morálky a výchovy v Sovjetskom zveze po výťazstve socialistické revolúcie, tej slávnej oktobrovej socialistickej revolúcii, ktorá bola 7. novembra. Takže to sú naozaj objektívne fakty, však ja to ako historik aj viem, keď vyhrala oktobro, teda Socialistická revolúcia bolševici sa chopili moci o mesiac 7. decembra e, zaviedli právo na rozvod ktoré v Cárskom Rusku samozrejme nebolo možné alebo bolo veľmi ťažko získať možnosť mm-hmm. rozvieť, e, sa rozviez v Rusku a to právo na rozvod e, bolo také, že vy ste prišli na poštu a ste sa rozhodli, že sa chcete rozviesť tak ste prišli na poštu, napísali ste teda list na príslušný úrad, že teda sa rozvádzate, zaplatili ste 3 ruble, čo bolo veľmi málo peňazí a v podstate takýmto korešpondenčným spôsobom ste poslali oznám, že sa rozvádzate uh-huh. a ten vlastne váš partner alebo partnerka, manžel, manželka ani nevedeli, že sú vlastne rozvedení. Uh-huh. No, takže to bola jedna vec, takže uh-huh. absolútne sa uvolnila proste sexuálna morálka, a e, keďže, keďže teda hovorili o bezbrahej sexuálnej slobode, tak prvý, tie prvé roky e, to dokonca bolo tak, že dievčatá museli na ne poskytnúť sexuálne služby. Konsomolka musela poskytnúť svoje telo konsomolcovi. Ak to neurobila, tak bola považovaná za balomešťiacšku. Mm. No a, takže si predstavte, že neuveriteľné, to akože mm. naozaj teda to tak fungovalo, a samozrejme tým pádom sa zavedli aj voľné interrupcie takže sa odhaduje takže sa odhaduje že v dobe sovietského zväzu sa vykonalo skoro 300 miliónov interrupcií v tej krajine 300 miliónov interrupcií takmer on tam aj hovoril nejaké číslo 288 miliónov či koľko no, ale čo táto bezbrehá sloboda priniesla bolo vlastne to, že, že veľmi rýchlo, po niekoľkých rokoch, to ešte zaleniného ešte za života pochopili, že ak v tomto trende budú pokračovať, takže proste tá krajina zanikne. Že jednoducho nemôže existovať, existovať bolná láska, nemôže existovať breha interrupcie, nemôže existovať takýto svet, pretože, pretože jednak začala stúpať e, kriminalita, homosexualita, e, začali, začali teda e, byť milióny bezprízorných detí samozrejme behať po uliciach. A tá spoločnosť proste začala sa rozkladať. Takže začali samozrejme omedzenia. A Začali samozrejme postupne sa sprísňovať tieto pravidlá a potom, keď už stali nastúpil k moci, tak dokonca jeden čas, dosť dlhé obdobie boli interrupcie dokonca zakázané, rozvody boli celkom skomplikované a stiažené, a tak ďalej, a tak ďalej. No, ale keďže e, ruskí bolševici e, mali s týmto skúsenosť a vedeli, čo rozklada spoločnosť, čo je najlepší spôsob, ako rozložiť, teda spoločnosť, tak v Studenej vojne, predstavte si, <laughs> v Studenej vojne začali, e, začali e, v, do Ameriky prinášať e, nové myšlienky. Do Ameriky, ktorú si treba zapamätať, že do 50. rokov Amerika bola prúderná, e, nábožensky založená mm-hmm. a kde proste, kde proste naozaj ten protestantský duch bol veľmi rigorózny, veľmi prísny. Nie, že by neexistovalo všeličo v tej Amerike aj dovtedy. Ale, ale proste dominovalo naozaj presvedčenie, e, že sme národ, ktorý je kresťanský, ktorý je veriací, mhm. ktorý proste si ctí proste t, e, tú morálku kresťanskú, založenú na Biblii a tak, ďalej, a tak ďalej. 80% Američanov chodilo v tej dobe do kostola. Každú nedelu. Takže tá Amerika bola naozaj v tomto veľmi silne náboženská. Takže... V čase, keď sa vlastne Amerika aj osídlovala, tak tam boli
0: puritáni, ktorí takúto tú, túto morálku vniesli práve, ja takú si. veľmi silnú A kresť, treba povedať,
1: a že to, to až do polovice uh, 20. storočia no. naozaj mm-hmm. v podstate tej americkej kultúre mm. to bol nosný ako prúd. Mm-hmm. Alebo mainstream, teda, keď to chceme dnes dnešným no. Takže sovietskí marxisti si povedali uh, ťažko nám je bojovať s Amerikou, zbraniami, tak technologicky chudlene dobiehali možno tú Ameriku, aj keď ju potom v 50 rokoch na chvíľu preskočili v tej raketovej technike. Očividne, očividne viacej vedeli využiť tie poznatky, ktoré Nemci nazbierali okolo raketovej techniky ako Američania. Ale naozaj začali program vnútorného rozkladu Ameriky. Marx, že teda použijeme... Toto sú všeobecne známe veci, ktoré teraz použijeme. Ten... Použijeme, Aha. áno. Že povedali si, použijeme teda naše skúsenosti, ktoré rozkladali našu spoločnosť a začneme tieto myšlenky aplikovať do Ameriky. No, ale asi CIA, lebo však to iný v Amerikách ako CIA tieto raidy rej, odhalila. Uh-huh. A v roku 1963, 10. januára 1963, čiže, čiže 61 rokov nazad, nejaký kongresmen Albert Herlong junior z Floridy prečítal v snemovne reprezentantov správu o od odhalení tohto plánu, ktorým plánovali komunisti rozložiť americkú spoločnosť. A teraz počúvajte, ja teda také vyňatky prečítam. To meno som povedal aj ten dátum, pretože môžete si to v kongresovej kniži- mm-hmm. dá sa to nájsť. A angličtinarí si to môže aj v origináli prečítať. Takže nie je to nič, čo by čo by som si teraz vymyslel ako konšpiráciu. A teraz počúvajte, že, či sa tieto komunistické plány na rozloženie americkej spoločnosti podarili alebo nie.
0: Či budete teraz čítať nejaký text kongresmana z tej doby, no, budem čítať ktorý, ktorý sa text venoval, Z roku hejte. 1963,
1: ktorý varuje Ameriku, <coughs> že komunistik sú znútra rozleptať americkú spoločnosť a americkú morálku a americký životný štýl. Mm. Mm-hmm. Takže počúvajte. Kongresman čítal kongrese 10. januára 1963. Hovorí Prezentujte homosexualitu, degeneráciu a promiskuitu ako normálne, prirodzené a zdravé. Čo vtedy v Amerike bolo nepredstaviteľné. Diskreditujte rodinu ako inštitúciu. Podporujte promiskuitu a ľahký rozvod. Zdôrazňujte potrebu vychovávať deti mimo od negatívneho vplyvu rodičov. Predsudky, mentálne bloky a retardáciu detí pripisujte supresívnemu vplyvu rodičov. Získajte kontrolu nad školami. Použite ich ako prevodové remene pre socializmus a súčasnú komunistickú propagandu. Dobre. Dobre. Zjemnite učivo. Získajte kontrolu nad asociáciami učiteľov. Dajte stranickú líniu do učebníc. Odstráňte modlitbu alebo akúkoľvek fázu náboženského prejavu v školách z dôvodu, že porušuje princíp odluky cirkvy od štátu. Získajte kontrolu nad všetkými študentskými novinami. Využite študentské nepokoje na podnecovanie verejných protestov proti programom alebo organizáciám, ktoré sú pod komunistickým útokom. Inflirtujte sa do tlače. Získajte kontrolu nad zadaniami, hodnoteniami kníh, písaním úvodníkov, strategickými pozíciami. Odstráňte všetky zákony, upravujúce obscenosť tým, že ich nazvete cenzúrou a porušeniu slobody prejavu a slobody tlače. Zničte kultúrne normy morálky v propagácii o pornografie a obscenosti v knihách, časopisoch, filmoch, rádiu a televízii. Získajte kontrolu nad kľúčovými pozíciami v rádiu, televízii a filmoch. Kontrolujte kritikov umenia a riaditeľov múzeí. Našim plánom je propagovať škaredé, odpudivé, nezmyselné umenie. Pokračujte v diskreditácii americkej kultúry, dekradovaní všetkých foriem umeleckého vyjadrenia. Treba s- bojovať, aby sa odstránili všetky dobré sochy z parkov a budov. A na ich miesto umiestia neforebné, trapné a nezmyselné formy. Infliktujte sa do cirkvi a nahrájte zjavené náboženstvo sociálnym náboženstvom. Tak o tom by som vedel veľa rozprávať. Hmm. Diskreditujte Bibliu a zdôrazujte potrebu intelektuálnej zrelosti, ktorá nepotrebuje náboženskú barličku. Hmm. Budeme ešte možno pokračovať. Uvidíme, ako ešte mám tu pár ocekov. Chápete? Že prejav, ktorý zaznel, a e, teda predtými 61 rokmi a z toho mali všetci srandu. Hmm. <laughs> možno všetci nie, ale väčšina teda. E, on, on to zapadlo prachom. A teraz si zoberte, že uplynulo 61 rokov od tej doby. A teraz, e, keby sme to začali čítať inak, viete, keby sme začali čítať tento text s tým, že veci, ktoré sa vtedy javili, ako nep- nepredstaviteľné, ako veci, ktoré sa zdali neuskutočniteľné, ako veci, ktoré zdravý rozum nikdy nepríjme, mm. tak sa dneska dejú. Jedine, čo sa vymenilo, jedine, čo sa vymenilo je, že samozrejme ten, e, tie pojmy ako socializmus, komunizmus, e, komunistická ideológia, marxizmus sa zdiskreditovali a dali sa tomu iné názvy. Mm-hmm. Dali sa tomu iné názvy, a ja som teda, keď som toto počúval tohto môjho priateľa, ako toto číta, a to je naozaj človek, ktorý si veci dobre overí, pokiaľ niečo takéto pustí do verejnosti, tak som si uvedomil, že, že tento, náš, tento tieto, tieto naše smery, ako liberalizmus, alebo progresivizmus, nie sú nič iné, ako, ako etický extrémistický neomarxizmus. A že to teda, môžem povedať, úplne bez nejakých postradných úmyslov, e, niečo, čo som si vymyslel, aby som ich zdiskreditoval, alebo očiernil, alebo nejako, nejakým spôsobom napádal. Čo, Ale... čo nakoniec k všetkému tomu, čo ste čítali, zahlásia, tak prečo by ste áno, ich napádali? No, veď práve. To, tam sa našli v tom texte. No veď práve. Viete, že, že to je zaujímavé. Že to je zaujímavé. A samozrejme, keďže poznám e, tak dosť mnohé veci, teda z tých domácich slovenských dejín, z toho obdobia komunizmu, tak je, je tiež veľmi zaujímavé, že, <ský> <ský> že je tam aj tá rodina kontinuita u niektorých tých lídroch, týchto, tohto, tohto nášho progresivizmu, že proste, že ich otcovia, alebo starí otcovia boli teda skalní komunisti, uh-huh. alebo až stalinisti teda, to ideme že... niekde priamo k Šimečkou, mám pocit teraz. No nie? tak starý... No, starý, starý Šimečka uh, bol, bol... Milan Šimečka bol samozrejme tuhý, tuhý komunist, teda komunista, komunista no. reformný komunista. No. Takže, takže napríklad... Ale to, to platí aj o iných rodinách. To, ako, 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 to som prekvapený, keď zistíte, že napríklad však primátor Bratislavy, však jeho, neviem, či, otec, či starý otec Miroslav Álek však bol síce skvelý básnik, ale bol normalizátor 70 bol minister kultúry. To bol až to roku 89. To starý otec tohto súčasného Vala. Áno, Vala. No, takže takže sú, je, sú tam veľmi silné rodinné väzby, treba na takýchto ľudí. Mm-hmm. Ale to ako hovorím, takže, takže zdá sa, že, zdá sa že, že, že oni teda transformovali sa, zmodernizovali sa, ale vlastne tie staré metódy sú tu stále platné. A z toho teda... Z toho teda, keď som o tom premyšľal, keď som si tento text čítal a pozeral som sa na ňo, tak mi vyšlo, že kto vlastne vyhral studenú
0: vojnu? No, čiže počkajte teraz toto. Čiže toto všetko, čo ste tu čítali o toho kongresmana, on teda tvrdí, a to hovoríte aj vy, že toto prišlo do Spojených štátov, tých prúderných, tých konzervatívnych Spojených Áno. štátov, že toto prišlo práve z východu, zo Sovjetského zväzu, Áno. že toto tam bolo akoby infiltrované v čase, Áno. keď si oni uvedomili, že nevyhráme to vojenský, ale že správame im toto na polikultúrnom a takto, a, ich etickom.
1: Etickom a takto ich rozložíme vlastne znútra. Áno. To je teda, to je teda jedna z teórií, samozrejme. Tento kogrensmen a teda ľudia okolo neho uh, tvrdili v tej dobe, že o toto sa teda tá, uh, teda tá komunistická propaganda a komunistický svet usiluje takto rozložiť Ameriku, ktorá bola úplne iná. Rozumiete? Ako je dnes.
0: A že, a že teda oni toto akože odkúkali sami od seba, že však pravíte, že toto sme si my zažili vlastne ano, v tom období
1: to...
0: leninizmu, niečo, keď sme to uvoľňovali ano, v tých, po v tých,
1: v tých zakladateľskom období uh-huh. toho sovietského zväzu a toho budovania tých, toho, tých prvých rokov budovania vlastne socializmu v sovietskom, v sovietskom Rusku, vtedy ešte. A sme to progresívne uvolnili všetko. A zistili sme, že, že ak by sme v tom pokračovali, tak by Tak sme sa... nám
0: to rozloží spoločnosť. Tak Čiže nás... sme mali vlastne cenu skúsenosť Áno. o rozklade spoločnosti. Ale my sme to stopli. Áno. Prečo Stalin buchol pevnou rukou, tak ako to v Rusku býva. <coughs> všetko sa z večera do rána stoplo. Ale cená skúsenosť už zostala. Vy vravíte, že cenú skúsenosť potom uplatnili na nepriateľa.
1: Áno ich filtrovali svoje, svoje, svoje skúsenosti s rozkladom teda spoločnosti cez tieto eticko-morálne akože, otázky a útok na náboženstvo, na vieru, tak to uplatnili v Amerike a cez Ameriku potom, samozrejme, to sa potom, však šíri sa to samozrejme v západnom svete. Zaujímavé, nie? No ale no ak by to bola pravda, Dobrá konšpirácia, no ale ak by to, ale, to ale by, no. že, teraz, teraz, teraz už...
0: <laughs> no... No nič len, že ak by to bola pravda, tak to by Spojené štáty sa k tomu presa nehlásili, keby to prišlo z Ruska, však veď proti tomu bojovali. Však CIA to odhalila túto tento kongresman pred 61 rokmi na to poukazoval ako na zlú vec. Tak, a teraz Spojené štáty to tlačia, práve to pretláčajú. No tak pretláčajú to, čo im infiltrovali sovietski agenti? To oni nevedia? To mne sedí. Či? Nesedí vám to? Ne, no nie, že by mi to nesedilo, len mi nesedí ten príbeh, že to prišlo z východu. A z kade si myslíte, že to teda prišlo do Ameriky? No ja ne, ne, netvrdím, že v tej dobe sa o to nesnažili tí agenti, kadejaký, no ale keď ich si aj odhalila, tak predsa by tomu mala zabrániť, keď videla, že to je zlá. A keď aj tento kongresmen o tom hovorí, že toto rozleptá
1: spoločnosť, všetci to vedeli. Viete čo, Viete, čo všetkým e, pochybovačom, však dobre, však môžete pochybovať, nemusíte ani súhlasiť. Nakoniec, chvala Bohu, sme slobodnom vysielači. A ja už aj tak za tých 5 rokov, či 4 roky, čo tu chodím, aj tak viem, že nemáme rovnaké názory na mnohé veci, čo, čo, s čoho sa veľmi teším, že napriek tomu spolu môžeme sedieť. E, existuje existuje e, kopu dobrej literatúry, ktorá normálne vyšla, vyšla, ktorá normálne vyšla aj u nás. E, a dokonca je to z anglosaského prostredia, tak je profesor Paul Johnson, to je celkom známy človek, e, historik, e, britský teda, ktorý napísal knihu Nepriatelia spoločnosti. Mm-hmm. A e, veľmi, veľmi e, tá kniha je určite dostupná. Proste kto chce, môže sa k nej dostať. A on tam opisuje... E, Takých, takých, takých lídrov alebo také bočie osobnosti a, nášho západného sveta, a, kde ukazuje ich takú súkromnú tvár, s nejakým Karolom Marxom, ale potom aj takým ako, ako Bertrandom, Rusellom, Sartrom a, a tak, ďalej, tak ďalej, mnohými ďalšími ktorí teda boli významní, či už na poli e, kultúry, filozofie. Mm. A hovorí o týchto ľuďach, že to boli ľudia, ktorí boli v súkromnom živote bezcharakterní, bez akýchkoľvek morálnych teda, e, záväzkov, bez akýchkoľvek teda akože, akože hraníc, a ktorí proste prispievali, ale ktorí boli vždy nejakým spôsobom napojení na tú marxistickú akože, ideológiu. Viete? Uh-huh. A ale oni potom, ako keby ten marxizmus teda akoby vo vlastných očiach zreformovali uh-huh. a, a proste začali hovoriť áno, ten sovietský typ marxizmu to je, to je zastaralé, uh-huh. to je primitívne, to je také také, také také, no naozaj také ako sedliacké, alebo ja neviem ako by som to nazval, proste naozaj čosi tak, takže urobili z toho také, také čosi vykovali z toho také čosi nové, ušľachtilé mm-hmm. zandivo. Mm-hmm. Taký skutočný, pravý marxizmus. Dali tomu nový šat. C- Dali tomu kratke. nový šat, viete? Mm-hmm. viete? Dali tomu šat. Odporúčam túto knihu.
0: A tým pádom e... sa ako keby zbavili toho nánosu, že to je to Sovietske to, Áno. čo nás malo rozlecať. Sovietské... To, to,
1: to sme vyhodili. Z, viete? A, a začalo to začalo to tých 60 rokov v Amerike a začalo to tým, že začalo toto uh, hipi s revolúciou, ja to teda tak nazvem, a vietnamskou vojnou. Vietnamská vojna a hippie revolúcia. Vietnamská vojna bola prvá, kde američania zavrhli vlastenectvo. Také to, svoje americké vlastenectvo. Pretože ešte v korejskej vojne tí chlapci, ktorí bojovali na strane Južnej Koreji, teda, alebo teda pod hlavičkou OSN proti Severnej Korei, tak väčšina z nich bojovala z presvedčenia, že že naozaj treba ten komunizmus zastaviť, že to je zlo a tak ďalej a tak ďalej, že že má zmysel tam bojovať a položiť ten svoj život, pretože naše americké hodnoty sú proste samozrejme dobré, pretože chceme si zachovať tú tradičnú rodinu, chceme si zachovať proste to svoje náboženstvo a tak ďalej a tak ďalej. To, čo nám tu priniesli teda tí naši ocovia, zakladatelia. U vietnamskej vojne to už nebolo tak. Zrazu tam boli drogy, Zrazu tam už, už im to si do hlavu natoľko, že to, za čo bojujete, je nezmysel, že, to, že čo tu vôbec robíte a tak ďalej a tak ďalej. A, a proste, proste, sa to, proste tá Amerika sa začala naozaj zrazu znútra rozkladať a potom prišlo samozrejme to hypicnutie, znutie, ktoré... a Woodstock, mm-hmm. tak myslím si, že tá naša generácia vie, o čom hovorím a možno, že aj mnohí mladší to, hádam, vedia, ktorí sa o to zaujímajú. Proste, proste morálny rozklad prišiel. A potom samozrejme prišiel prišiel gender v 70 rokoch. A a táto neomarxistická ideológia v roku 89 definitívne slávila úspech na západe. A odvtedy sa na to nalepujú nové a nové veci, ktoré ktoré keď človek sa nad tým zamyslí, tak nerozumie, ako to môže byť, ale ktoré sa stávajú normou a ktoré sa stávajú akože prírozenou súčasťou proste nášho sveta. A keď, a keď vy poviete, že ale však ľudia, čak sa, sa zamyslíme, prehodnoťme to, podiskutujme o tom, tak zrazu zistíte, že, že všetko to, čo je čo, je, čo je, čo má základ v náboženstve, čo má základ v rodine, čo má základ v národe, tak proste je zle a treba to zavrnúť. A začalo to v Amerike. A Začalo to v Amerike. Začalo... začalo to v Sovieckom
0: zveze. Tam sa poučili, tam zistili, že sú drhovia, stop, tuto nám to rozleptáva spoločnosť, stop, stop, stop. Ale je to cená skúsenosť, ktorú môžeme použiť na No. A ja teda, ja a
1: použili, teda, a a ja teda a... toto hovorím ako jednu z teórií. Ja samozrejme môžem... No, ale tak máte to podporené tam. Nie, 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 bez tohto, kongres, bez tohto dokumentu, bez tohto dokumentu, bez tohto ktorý naozaj, sa dá dohľadať samozrejme v tej kongres, kongresovej knižnici v Washingtone, hmm. tak by som si e, proste, proste nedovolil toto hovoriť. A tieto takéto tie konsekvencie, samozrejme, tak to ťahať, samozrejme. Hmm. Čiže, čiže vlastne
0: e, si tie Spojené štáty americké dotiahli toho trojského koňa k sebe domov, ten dár, ktorý dá sovietský zväz, oni dali nové o, o, tie, dostičky nám, to, to ten sovietský to nie je, to sa nám nepáči, tak sme ho predostičkovali novými. Tak naši, si že
1: postupne to Rusko, čo je vlastne základnou sovietskou zväzu samozrejme bolo, tak postupne prešlo z toho ultraliberálneho sveta, ktorý naozaj na začiatku tej
0: revolúcie bol. Mm. <ký> v čase, keď bola... Boli Spojené štáty konzervatívne.
1: A bola dobyte... naopak. Áno. To, keď, to, to proste podľa mňa, podľa mňa... Však Amerike dokonca vtedy zavedli prohibíciu na alkohol. Áno, áno, áno. Že Amerika bola až taká, že alkohol bol zakázaný. v moslimských krajinách. No, <laughs> to, to bola ultra... Dneska by som povedal, že ultra konzervatívna krajina, ktorej by sme ani my nechceli žiť, viete. Ani slovenský konzervatívc by v také Amerike nechcel žiť. Mm. No? Takže predstavte si, že za 100 rokov sa to, ako, preklopilo? Ako sa to preklopilo.
0: A zaujímavé, že ono, t, 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 to je Sovjetský zväz, respektíve Rusko, než sa poučilo, ale oni to úplne otočili, že oni sú dnes konzervatívci.
1: Rusko je dnes konzervatívne, keď bereme len... Za e, to slovo konzervatívne je veľmi vákné, ale poviem to inak. E, Rusko je dneska národné, vyznáva národné hodnoty, hmm. dáva dôraz na náboženstvo, no aj keď právosláv je dobré, tak to mne nekonvenuje, ale pre nich je to dôležité, alebo na islám, však je, je tam neviem koľko tých... No, no, veľká. Je, je tam celkom no. dosť e, mohamedánov a e, proste, proste na, na rodinu. V Rusku je rodina nedotknutelná, proste, chápete. To je zaujímavé, ako sa to odočilo. To je zaujímavé, že? No? Nobo pod slovom konzervatívny, viete, konzervatív, e, Máme aj občiansko konzervatívnu stranu na Slovensku. Takže hey, hey, toto hey. slovo konzervatívne... Áno, áno,
0: keď to už takto veľmi dopodromná, tak iste, že to nie je celkom presné, ale keď to beriete tak zjednodušené, tak pod tým áno, áno, jasne, si ľudia jasne, nájdu presne jasne. toto. Národná identita, príklon k náboženstvu, prorodinná politika, tieto áno. veci, však teraz napríklad sa v Rusku rieši, že idú zakázať interrupcie tam. Hmm. takúto vec, že v Rusku zakazuje interrupcie. Na, na západe nie, na, na západe ideme smerom, že teda interrupcie je úplne, že poďme sa baviť, že či vôbec to nejak obmedzovať mesiacmi, či teda kedy by to nebolo, že my ideme opačným smerom, presne. No, ale to, to je zaujímavá teória, a, že a, ten,
1: tento dár, ktorý si my tu pestujeme... nejaký Albert Herlong junior z roku 10. janvora 1963 toto čítal v americké snemovne reprezentantov. Zaujímavé. Zaujímavé. No? To je, inak, to je inak ako, ako, ako neuveriteľné, viete, keď si to uvedomíte. A, a fakt je, ja teda musím povedať, že nemám to nejako dotvorené, premyslené úplne, úplne detailne. Ja si myslím, že aj nesom prvý, ktorý toto hovorí. Určite sú ľudia, ktorí, ktorí sa týmto zapodievali a vedia k tomu povedať možno aj viacej. Ale tak som si povedal, že, že toto je taký nejaký fakt, na ktorý sa môžem oprieť a to, čo vidíme samozrejme okolo seba, čo sa deje tak je nesporný fakt že tieto veci sa dejú že sa využívajú tí mladí ľudia na, na rôzne vzbúry, na demonstrácie a keď sa ich pýtate, že vlastne proti čomu demonstrujú a keď, tak vám síce možno nieč, nejak odpovedajú ale keď idete do hĺbky, tak vlastne sami poriadne nevedia prečo, o čo im ide a tak ale že sa, že, sa, že sa degraduje školstvo, že, že sa presadzuje línia jednotného postoja
0: názoru. O tom sme inak minulý, minulý týždeň hovorili s Nabilkovcami, prá, práve o tom, ako, sa, ako je veľmi potrebné potlačiť všetko národné, to je dokonca program, to je, že, že programov, programová, programová záležitosť, že to Pro, poďme programovo robiť všetko preto, aby sme teda to, toto udúpali to národné, lebo to je niečo anachronické nebezpečné to, to sú tie nacionalistické tendencie to musíme
1: stopnú nie, že... ja vám napríklad taký, taký pekný príklad poviem, však počúval som tú reláciu a teda tých nábielkovcov pred týždňom a keď pani nábielková, tá Mira nábielková keď hovorila o tom stretnutí tej štúrovskej mládeže na devine to 24. januára pardon, apríla 1903, 1836 tak keď prídete na devín a zoberiete si z prievodcu, ktorý vás, povodí, ktorý vás povodí po devine tak teraz neviem ako to je, ale pred dvoma troma rokmi to bolo tak, že tak vám ukázali ten hrad, však je tam veľmi pekné archeologické výskumy, sú tam, je tam aj celkom pekné múzeum spravené. No a o tejto výchádzke štúrcu vám povedia, že áno, že bolo tu štúrst so svojimi chlapcami, ale že dopadlo to veľmi zle, lebo jeden z nich objednal nejaký obed v nejakej reštaurácii a že vlastne zistili, že nemajú na to peniaze, aby za to zaplatili, tak musel tam kto si utekať po peniaze do mesta. Tak vám rozprávajú nejaký Aha. príbeh Krásne. ako 18roční chalani proste nedomysleli prostě nejakú večeru, alebo obedy, ja neviem čo. Ale to že, to, že oni tam na tom hrade spievali národné piesne, odušeňovali sa za národ, a že tých mladých chalani, ktorých vedol 21-ročný štúr vtedy, sa proste, proste slúbili, že budú bojovať za uvedomenie národa, za jeho prebudenie, a že vydržali všetci v tomto presvedčení. Viete? Až do konca svojho života. Hm. Tak, o, tak, to, to sa, nie je to, to sa to sa to, to, to sa to sa to sa to sa to sa to sa to
0: sa to sa to náze to to <laughs> Ja teda nemám ani náhodou len akoby tendenciu s vami nesúhlasiť, len mi nesedelo toto logicky, logicky pri... Všimte Lebo to nie, a... je, to nie je prvýkrát, že to počúvam, že toto sú neomarxistické zá. Záže- ja to chápem ani s tým nemám problém to prijať. Len celý čas mi niečo do hlavy nešlo do hlavy. Vysvetľujete teraz, že ako by to... Ako by to práve ten západ prial, keď on vedel, že to prišlo z toho východu? Veď dnes, veď, počujete, veď dnes progresívne sily, to sú Najprotiruskejšie e, n- elity. To už nemáte väčších protirúskych. Keď, keď ne, pozrite tu dnes <laughs> progresívne Slovensko, tak tým sa všetko ježí, keď počujú Rusko. A teraz keď im povedete, počujete, ale vaša teória ktorú vy tu teraz presadzujete a chcete prevychovať spoločnosť, by ste mi že to prišlo to z Ruska, to presne, alebo teda zo sovietského zväzu. živote nikdy, ako oni by sa bránili. že čo, aký... aký že ako, toto mi dolo, ako, sa, ako, ako by sa dalo to sovietské prepovieť Vidíte? s tým západným, keď ten západ to proste odmietal, to sovietské, Vidíte? viete? Že Vidíte, toto? ako
1: je ten svet uh, už zma, z, z, zmytorený a zmagorený? Že, že vlastne už ako ťažko sa, viete, prekúsať k tomu pôvodnému k tomu autentickému, k tomu, čo, kde, kde je ten základ, kde je ten počiatok. Aké je to ťažké. Ale dajme si piese. Dáme, a čo si zahráme? A tak keď už máme takúto tému, tak dáme si tému, ktorá možno, možno spája aj progresívcov, aj konzervatívcov, aj rusov a američanov. Yeah. Takéto
0: existuje na tomto svete?
1: Tak mhm. ja dúfam, že, že Vysoc, Vladimír Vysocký by mohol všetkých spojiť. Mhm. Je to krásná pieseň Ja nelúbľu a jeho hlas. Lebo viem, že existujú však preklade aj a, a nohavica však Á, som no, veľmi no, pekne no, naspieval ja by sa spíru, Ale t- není na to originál. Není na to
0: originál. Dobre, tak, tak si poďme to. ten originál vypočuť.
2: Ja nelúbľu je schoda. От жизни никогда не устаю Я не люблю любое время года Когда веселых песен не пою Я не люблю холодного цинизма В восторженность не верю и еще Когда чужой мои читает письма Заглядывая мне через плечо Я не люблю, когда наполовину Или когда прервали разговор Я не люблю, когда стреляют в спину Я также против выстрела в упор Я ненавижу сплетни в виде версии Червей сомнения по чистиглу, иглу Или когда все время против шерсти Или когда железом по стеклу Я не люблю уверенности сытой Уж лучше пусть откажут тормоза Досадно мне, коль слово честь забыто И коль в чести из за глаза Когда я вижу сломанные крылья Нет жалости во мне и неспроста Я не люблю насилие и бессилие Вот только жаль распятого Христа Я не люблю себя, когда я трушу И не терплю, когда невинных пьют Я не люблю, когда мне лезут в душу Тем более, когда в нее плюют Я не люблю манежи и арены На них миллион меняют по рублю Пусть впереди большие перемены Я это никогда не полюблю Juj, skoro som
0: to nestihol, konečne to pesničky, ale dobre, podarilo sa. No, počúvate reláciu pohľady. Dnes takú provokatívnu no, otázku, že kto vlastne vyhral studenú vojnu. Až teraz rozumiem, ako to túto, tento môj reláciový kolega evangelický Faráž Michal Zajden nastavil, že vy o tomto hovoríte, že vy môžete akoby, akože asi vojensky to teda vyhrať a ako, o, o tom by sa tiež asi dalo polemizovať. Ale dobre, tak nech, keď tým Američom teda uznáme že uzbrojili ten sovietský zväz a tak, že vyťazí. No dobre, tuto asi, že áno, ale že potom je také nejaké pole kultúrno-etické a tam sa vám mohlo stať že akože zásadná porážka. <laughs> že, že tam sa mohlo zasiať niečo v minulosti, čo teraz žniete na západe a sa rozpadáte západ, Akože, seriózne. A, a sami si to robíte a teší, tešíte sa z toho, že to je teda pokrokové, ale rozpadá sa spoločnosť, tak ak to je tak, ako hovoríte, že to prišlo teda z toho východu, no tak zasial niečo, čo toho protivníka poráža. Takže rozumiem tej otázky takto, už nastavené.
1: Viete, čo je takto, že zase nie je to nič nové v dejinách, viete. Rím porazil Grécko, ale Grécka kultúra inflitovala rímskú spoločnosť toľko, že dokonca v samotnom Ríme sa rozprávalo viacej grécky. Antickom, hovorím o antickej dobe samozrejme, viacej sa hovorilo grécky ako, ako latinsky. E, takže, takže veľmi často sa stávalo, že, že tí, ktorí boli akoby zdanlivo, teda mocný vojenský, a keď porazili, teda, porazili nejaký národ, ktorý teda mal svoju kultúru alebo ktorý sa dokázal takto kultúrne uzavrieť do seba a držať si svoje tak nakoniec on kultúrne infliktoval tých dobyvateľov. Čiže to, toto není zase niečo neudvykle v dejinách, viete? Že, že, že by sa niečo také stalo. To je presne ja si myslím, že to je tak, ako e, však Rusko je dobrý príklad, ale ešte lepší príklad je Čína. No Čínu môže ktokoľvek poraziť. Možno, že keď, lebo však teraz je však aj tam sú okolo napätia, okolo Tajvanu. Keby Čína prehrala e, vojnu so Západom, ak by vy, nedaj Bože, aby mm-hmm. vypukla mm-hmm. samozrejme, tak verte tomu, že čínska kultúra nás aj tak inflirtuje, viete. Že to je, to je, proste, že to je proste tak... Ako, ako aj tak postupne nás čiňania nakoniec pohltia aj Rusko, aj Západ. Viete, kultúrne. kultúrne však, už, však už všetci nosíme iba čínske šaty, čínske topáty. <laughs> viete, <laughs> čínske auta, čínske čípy máme už. Viete, Ach, Dobrovoľne sa tu podvodíme. Ja, ja som iba jednu vetu ešte k Vysockému. Mm-hmm. Je výročie jeho národenia. Mm-hmm. Aby sme teda zdali hold to. Ja si myslím, teda... Toto by vedel Kršiak povedať. Ja myslím, že 100 rokov je tiež. 100 rokov? Dosť.
0: Je, dám také dva maily, jeden od Juli, ktorá len tak píše, že teda sa teší vždy na našu reláciu, ďakuje, že nás môže počúvať, my ďakujeme za zase, že vás máme a že nás počúvate. A Slávka píše, že aký odvážny názor prezentuje pán farár, že ten neomarxizmus americký je vlastne sovietský, teda, že rúsky. Počúvam, posluchačka no Slávka počúva. No, no zaujímavé, aj keď teda asi naozaj pre mnohých nie je nič nové, ale zaujímavé, že, naozaj, že keď je to tak... Len to je, to je neuveriteľné, že dnes máte progresivistov, ktorí keď počujú niečo ruské, tak sa im búria všetky bunky, keď ste im poču, povedali, poču, ale to, čo ty presadzuješ. Že to, to ti tu prišlo z východu. Takže. no, ale vie, to kľudne hovorte tým ale, svojim
1: progresivistickým priateľom.
0: Ale iné, akoby iné sa chcem spýtať, inú vec, že všetko to, čo ste čítali, a, a ešte by ste prípadne mohli nejaké ďalšie odstavce z toho dať, i, je také, viete v čom je to pre mňa akoby zaujímavé také fascinujúce, že vlastne tam ten senátor to tak zhrnul, že čo robte aby ste tú spoločnosť rozleptali a teraz v podstate vy čítate zoznám veci takých, že zlých, čo robíte to sú všetko nepekné veci také ne, necnostné, nemilé, ne, nepekné a teraz ja som za normálnej okolnosti povedal, no, no viete čo, že no toto nemá šancu na úspech keď začnete človeku pretláčať niečo škaredé, nepekné, necnosné, hnusné, tak on, on vás nebude počúvať, on to nebude chcieť. Lebo, lebo človek je tak nejak ako vnútorne. Tak dobre, máme nejaké patológie medzi ľuďmi, niekto je patologický, klamár, niečo neviem, tak dobre, ten áno, dobre, hej. Ale vo všeobecnosti ľudia v toto, toto, čo ste tu teraz prečítať, v živote nepríjmu, to, viete čo, to ich pobúrite to akože vás budú hnať palicou ľudia, keď tak s takýmto niečím na nich prídete a čo je fascinujúce pre mňa to, že, že ako vy ako to mi vy vysvetlíte, ako je to možné že vy prídete s hlustnými vecami pred ľudí a tí ľudia vám to očividne príjmu Oči, no očividne sme to prijali aj tu na západe očividne sa to veľké časti spoločnosti páči, keď tým súhlasí.
1: No, nepovažujem sa za nejakého odborníka na novodobe Dejných spojených štátov, ale zoberte si, že tá sexuálna revolúcia v Amerike začala v tých 60 rokoch, teda to uvoľnenie, viete. A to proste bol útok na mládež. Čo si však, ako u nás kto je najväčší príbrženie z progresivizmu? Mm-hmm. Uh, takže si predstavte, že poviete 15-ročnému Chalanovi, že však zober si Marišku, šláhni si a pôjdete do tábora, uh, tam budú baby, užijete si, žiaden problém, rodičia vás nebudú vidieť, učiteľ to bude nejako akceptovať, viete. A takto to začalo, viete, že útokom na mladých ľudí. Uh, a tá spoločnosť samozrejme a tí mladí, tak mladý človek nerozmýšľa, mladý človek samozrejme, teda má hlavu má rozum, ale samozrejme že púdy sú veľa silnejšie ako, ako rozum no a, a teraz príde, príde nejaký bytnik prišli nejakí bytnici viete, tí gurovia ako bol Sartre, ktorý vám povedal Sartre v 68 vylásil, veľký filozof Zakazovať sa zakazuje. Študentská revolúcia v 68. západnej Európe. My sme tu mali problém s ruskými tankami, sovietskými tankami, ale oni zrazu revolúcie. Čo nám bude čo zakazovať? Všetko môžeme. Všetko môžeme. Ty starí profesori už ich nepotrebujeme. To, čo nám tu 800 rokov hlásali nejakú kresťanskú filozofiu, kresťanskú náuku, koniec. Je tu nový svet. Nový krásny, nádherný svet, kde budeme všetci rovni, všetko staré zničíme. A toto sa na západe začalo diať. Viete, ale to išlo krok za krokom. A začalo to naozaj s americkou mládežou, ktorá odmietla, teda, odmietla prostě svojich rodi- filozofiu a náboženstvo svojich rodičov. Potom to prišlo do západnej Európy, prišlo, na, navalilo sa to na univerzity a a potom do toho prišlo vlastne, že vlastne so svojim telom si môžem robiť čok sem. Že vlastne ja mám túžby, ktoré, ktoré e, vo, mne, vo mne vlastne tá církev a ta pruderná spoločnosť potláčala, mm-hmm. že mne sa vlastne chlapi páčia. Viete? Takže takto to ide krok za krokom. Takže preto sa to stalo. Preto sa to stalo. A preto, my samozrejme, ako keby máme to fázové spozdenie východná Európa, Takže, takže chápem preto, že aj u nás môžu byť tí progresívci trošku nervózni, nervóznejší pretože stále zaostávame akoby v tomto... Ešte
0: stále sme takí bludári a tmári do veľkej miery tu my. Ešte stále. Ešte,
1: ešte tie korene mm. ne, vnímame, nepadalo, že, ešte že, že za no? rokov tie korene, ktoré tu boli budované 1200 rokov, tak ešte ich vnímame nejako. Chápete? Toto je to, čo sa stalo. Toto je to, čo sa stalo. A toto je ten dôvod, prečo, prečo mám uh, dôvodné podozrenie, že to, čo hovorím, uh, je pravda, že by som si to dokázal to asi v veľkej miery obhajiť, pretože uh, nemám všetko naštudované, to ako hovorím úprimne, ale viem presne, kde by, keby bolo treba, kde by som si to doštudoval. Ak by, ak by bolo treba nejakú polemiku, alebo s nekým by som sa dostal do uh, nejakej debaty. k tomu marxizmu ešte povedať uh, Áno. E, to, čo sa udíhalo, e, udíhalo teda na západe, teda v našom kultúrnom svete, e, vlastne bola infliftácia pravdepodobne úplne pôvodne tými, akými si agentmi NKVD, nejakými tajúplnými a KGB, to je možné a tými všetkými takými milovníkmi marxizmu. Lebo ta marxistická filozofia však dominuje na západných eh, univerzitách už desiatky rokov. Takže, <laughs> takže čo si také sa udialo. Ale eh, viete, to, čo sa deje v Rusku, v eh, tej etickej a morálnej oblasti, tak je zaujímavý eh, protiprút proti západu. Mm. Je mm. zaujímavý prúd, a ten samozrejme... Si netrúfam ja nejako uchopiť, pretože na to mám príliš málo informácií. Mám priateľov v pravoslavnej církvi, ktorí tieto trendy teda poznajú lepšie, aj pravoslavnú teológiu samozrejme poznajú veľmi dobre, mm. tak oni, oni teda nejaké veci mi hovoria, ale, <kým> ale je, to, je to veľmi zaujímavý fenomen, ktorý sa tam teda deje. Takže, takže, takže je v tom uh, taký, taký, taký zvláštny mix sa teraz deje vo svete, viete? Hmm. Že ten kresťanský svet, ten pôvodne kresťanský svet prechádza takým zvláštným, zvláštným, zvláštnou premenou, a že ako keby u nás teda to náboženské, to rodina a všetko, čo vychádza teda z kresťanského náboženstva, sa postupne rozpadalo a je pod silným útokom a silným tlakom v tom Rusku ako keby sa ten trend je opačný otázka je, že či je opačný preto, lebo lebo teda to pochopili a vracajú sa k svojim koreňom alebo že či to je vzdor voči tomu Západu keďže Západ je proti ním, to ja neviem to je to tiež inak, inak lebo Rusko je ťažko uchopiteľné Rusko vždy bolo ťažko uchopiteľné ale chcem povedať, že Marxizmus nie je ruský. viete v podstate sa dá povedať, že marxizmus sa vrátil domov. Ten neomarxizm sa vrátil vlastne domov. Pretože, pretože však Karol Marx bol nemecký žid, takisto aj Friedrich Engels bol, však, však bol teda nemecký žid alebo britský, ja už neviem. Ale o to nejde, že boli Židi, ale teda, že patrili do tohto nášho nášho sveta. A samozrejme, že tam potom bolo aj veľa Nemcov, veľa Britov, veľa Francúzov, však tí zakladatelia utopického, takzvaného utopického socializmu boli v podstate Francúzi a Nemci. Takže, takže, (laughs) Takže Marxizmus je doma. V Rusku bol ako Takže keby cudzí. Soveti sa chvíľu ním inšpirovali v mnohých ohľadoch. Lenin, Lenin ho použil, Lenin ho použil ako, ako granát na to, aby rozbil tú spoločnosť a uchopil mu. bol geniálny organizátor, samozrejme. A vtedy mu zapasoval. Mm. A niektoré tie tézy, ktoré vymyslel, tak samozrejme sú pravdivé. No. Takže Takže t- tú spoločnosť inšpirovala, zostali. Inšpirati.
0: Tak napokon sa pán Šimečka z progresívneho sveta nemusí veľmi búriť, keď mu poviem, že to prišlo z východu, len tu Marxist,
1: to je tuto od nás, zo západu vymyslené. Keď že bude sa brániť na... tomu, že je neomarxista, že až nedaj bože, že z Ruska, tak poviem, nie, nie, neboj sa. Ne, však toho... On sa iba vrátil z Ruska a... domov.
0: Nakonec, tu na západe sme si to vymysleli, tuto, Pán, <sus> <sus> pán Ľudeho... Maho pochádzalo od nás, takže to nemá nič z Ruskom Sovjetským zväzom. Áno, jasne, áno, jasne. áno to, toho určite upokojí, že je to oteľto a tým pádom je to dobré. No, zaujímavé. To je, toto dnes, čo hovoríte, je zaujímavé. Nech som ešte zo pár tých jasne, ešte, že čo tam ten pán
1: Takže, senátor hovorí. Hovorí o... A teraz, teraz, teraz to počúvajte trošku tak, že diskreditujte odcov, zakladateľov. Čiže diskreditujte vlastné korene a vlastné dejiny. To si môžeme samozrejme stiahnuť aj na seba. Predstavte ich ako sebeckých aristokratov. Štúrovci. Čo nebol štúr náhodou homosexuál? Mm-hmm. Chápete? No, áno, ženy nemal, tak isté, no. Ktorí sa nezaujímali o obyčajného človeka? Podporte akékoľvek hnutie, ktoré poskytuje centralizovanú kontrolu nad akoukoľvek časťou kultúry, vzdelávania, sociálne agentúry, programy sociálnej starostlivosti, kliniky duševného zdravia a tak ďalej. Inflirtujte a ovládnite odborové hnutie, ak sa dá. a získajte kontrolu nad veľkým biznisom. <laughs> Predneste niektoré právomoci zatýkania z policie na sociálne agentúry. Oslabte moc policie. Zaobchádzajte so všetkými problémami správania ako, so, ako s psychiatrickými poruchami, ktorým nikto okrem psychiatrov nemôže rozumieť alebo ich liečiť. Čiže keď vás, niekto vám niekto zabije rodinu, tak nemá ísť do basy, ale má, má, má ho liečiť. Ovládnite psychiatrickú profesiu a používate zákony o duševnom zdraví ako prostriedok na získavania získanie donúcovacej kontroly nad tými, ktorí oponujú našim cieľom. Vytvárajte dojem, že násilie a vzbúra sú legitimné aspekty, tradície. Že študenti a špeciálne zaujímavé skupiny by mali povstať, a použiť je zjednotenú silu na riešenie ekonomických, politických tak, študenti, alebo sociálnych reči. problémov. Dneska by sme Ale pridali aj environmentálnych, Ale
0: študenti, to je dôležité. Študenti toho Ty vládeš naša, ty zbuditeľka rád.
1: Resne. Nož teda. A nakoniec, že propagujte OSN ako jedinú nádej pre ľudstvo. Ak sa prepíše jeho charta, požadujte, aby bola zriadená ako celosvetová vláda s vlastnými, nezávislými, ozbrojenými sílami. Teda. Tak pán senátor to prekúklí pred 61 roky. On bol iba kongresmen. To je jedno. Takže tak, predstavte si, no. Hm. A predstavte si, že takéto
0: veci... Ale počítajme, ale, ale my v tom... E, úspešne napredujeme. Nám sa toto páči, očividne, na západe. A teda ideme ďalej. No. Tak bojujeme tu za to, aby sme uzákonili kadečo, čo ešte zákon nie je. Teraz máte tie podpory všetkých možných LGBT a drakšov a neviem čo, všetkého týchto sexualizovaných vecí. E, že sme sa rozhodli, že ja to tak záverom, podľa toho, čo hovoríte, že rozhodli sme sa, že tú samovraždu teda spáchame.
1: Že to spravíme pompézne. Sami. Jak som teda, však som farár, som berím teda v Boha, verím, že Ježiš je spasiteľ a pán. Takže není môjim dôvodom končiť negatívne. Ja si myslím, že nakoniec nič také... <laughs> také, čo by sa už tu nestalo, sa nedej ani v dnešnej dobe. Samozrejme, máme technické možnosti väčšie, máme oveľa väčšie prostriedky, ako môžeme manipulovať oveľa väčšie masy ľudí, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku všetko, čo je neprirodzené, tak nemá, nemá akož trvalé, trvalé miesto. To je vám také niečo ako ako keď postavíte, postavíte vzdušný zámok, alebo, alebo z ľadu postavíte nejaký, viete, niečo krásne, nádherné. Ale ono, keď príde slnko, tak sa to roztopí, takže, takže zase netreba na týmto nejako zúfať. Čo je dôležité, je, aby si človek uvedomil, že a viete, lebo toho to, to ma teda ako prvé pomklo, že, že keď vyhrala tá bolševická revolúcia v Rusku, tak proste zrušili rodinu v podstate. Zrušili rodinu, uh, hovorili o voľnej láske, ale nakoniec zistili, že voľná láska vedie k násiliu, k rozkladu spoločnosti, k kriminalite, k dehonestácii človeka, že sa ľudia zviera, ako zv- začali žiť ako divá zver. A že to musíme prostě, že museli to zastaviť. Hmm. A viete, my síce v Rusku to spravili prostě tak rýchlo, tak, ako by sa povedalo, tak proste no primitívne, tak, no. tak, tak, tak hrubo. A my to robíme tak jemnučko, tak ako distingovane, ale robíme v podstate, tá naša spoločnosť robí vlastne to isté. A to proste zrazu, v určitom bode to prestane fungovať. To prestane fungovať. Ja by som samozrejme mohol teraz hovoriť aj biblické príklady, príbehy a prečo starý Izrael napríklad nakoniec aj Jeruzalem bol zničený, pretože tiež sa tam rozmohla neprávosť a, a tiež teda mocní si mysleli, že môžu spať s hociktorou ženou, ktorú si zmyslela, ktorú chytili na ulici a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá spoločnosť sa musela rozpadnúť. Takže, a, takže, takže toto je, toto je vlastne taký, taký veľmi dobrý program a možno, že pre ľudí aj dobré zamyslenie, že aby sme si uvedomili, že nemôžeme my, obyčajní, jednoduchí ľudia, ktorí sme dole, zvrátiť možno, že niektoré tendencie, ktoré sa dejú, ale my tak nemusíme žiť. A toto, k tomu chcem ľudí teda vyzvať a myslím si, že aj už som niekoľkokrát apeloval a apelujem. Vy tak nežite. Ak sa vám rozpadajú manželstva, robte všetko preto, aby ste ich zachránili ak proste ak proste vidíte, že vaše deti sa strácajú, kde si v opare drog a marihuany a ja neviem čo všetkého a odmietajú sa normálne učiť tak debatujte s nimi a bojujte za nich, buďte trpezliví a učte ich, že musia toto prekonať, že toto sú, že toto není normálne proste ja viem, že je to ťažké, ja viem, že to není jednoduché ale robte to, robme to teda, a že že, že aj málo kvasu na kvasi celé cesto, hovorí Ježiš. No. Takže, takže nebojte sa. Tak. Tieto tendencie tu boli, sú a, sú, a, a ten zlý tu pôsobí cez takýchto, všelijaké agentúry, všelijakých ľudí. V minulosti možno, že cez komunistických špiónov. Dneska, čo ja viem, cez koho, viete? Ale to je jedno. My sa tomu môžeme, ak sa, ak čím viacej ľudí sa v tomu zoprie, týmto zlo bude mať menšie možnosti, aby zvýťazilo.
2: No. Hm.
1: Tak, tak. Mm. Už k tomu
0: netreba nič viac dodať. Myslím, že všetko zásadné a dôležité zaznelo. Ja som rád, že ste dnes s takouto témou prišli. Bolo to veľmi zaujímavé. Tak, teším sa o dva týždne. Majte sa pekne Tak, do všetko dobré. Michal Zajden a Vanilický farár. Historik z Banskej Bystrica Radvania a spolu s nimi Boris Koronica s vami Lučia. Majte sa pekne do
1: počutia.